0: Здравейте, това е 162-и епизод на TechBallon. Аз съм Диан и казвам здраве на Петър. Здравейте и преди да преминем към темите, да
1: благодарим на нашите патрони, които продължават да ни подкрепят а, в нашето начинание и да развием подкаста. А, искрено ви благодарим а за останалите слушатели, които искат да се включат към този списък на хората, които ни подкрепят. Може да намерите линк а, за как става това, на нашия сайт или бележките на всеки епизод.
0: Благодаря и от мене. Наистина страхотни сте за това, че ни подкрепяте през тези трудни ситуации и също така да напомня, че за всеки наш патреон имаме и малки подаръци, като още един знак на нашата благодарност, освен споминаването им тука и също така да обърна внимание, че имаме едни много яки значки, които такъв взор, докато ги направим, тъй му сега обсъждахме преди да почне епизода, такъв взор, докато ги направим, а никой не ги иска. Така че разгледайте какви са ни подаръците и евентуално, ако решите, станете наш патреон, за да ни и да имате нещо готино за спомен. Иначе, може също да ни подкрепите, като ни върнете обратна връзка, какво ни ви харесва. Ако пък нещо ви харесва, всъщност, може да го обявите в iTunes. Там има опция за ревюта. Това помага на повече хора да ни намерят и да ни слушат, и да сме полезни за тях и всичко това, което правим, всъщност, да, да има смисъл за, за повече хора. И така. Продължаваме сега с новините. Първата ни новина по традиция, когато има нещо българско, винаги е на първо място. И това е, че Viva.com подсказва, че скоро ще започне да продава айфони. Това се случва с покани към родните ни медии за събитие. Кога? Четвъртък, само след два дена. Ще разберем повече. Поканата подсказва, че... Нали. сегашните модели ще бъдат пуснати в продажба. и По-специално iPhone 11, 11... Pro и iPhone SE Виждам на снимката Също така малко преди това пък се оказа, че в iOS 14 бета може да се активира VoiceOver LTE за iphone ите в мрежата на Vivacom което не е някакъв показател, защото доколкото си спомням в iOS 13 бета също беше валидно за Telenor да, ама дойде вече официалната версия в септември месец, значи цяло лято можеше да се тества на водите на, на Теленор. И когато дойде официалната версия, това не беше достъпната опция. А оказа се, че за да бъде а, достъпна, трябва да едно много такъв сериозен процес да докаже оператора, че а, мрежата му може да се справи с това. И това се случи много по-късен етап. В смисъл, ние сме го коментирали сигурно тук по някои от епизодите. Но по ден в тази връзка си рових някакви стари туитове. Значи в септември месец пускат официалната версия, аз април месец още мрънкам, че няма Вол, Волте. Така че нали, повече от половин година след това нямаше Волте на тренор, които бяха официален нали, и СА все още официален партньор на, на Apple. Така че това, че сега ги има за, за Viva.com не значи, че при официалната версия ще, ще ги има. Както казах, предстои сертифициране и така нататък. Те първо пък са нов партньор. Но както да е, се върнем на основната новина. Viva.com почва да продава айфони, разгили, трите оператори вече ще го продават официално и ще го поддържат до една или друга степен.
1: Чудесно. Аз искам да попитам, защо не сме поканени на това медийно събитие.
0: <съща> Нашите приятели от Viva.com нещо трябва да им напомним. Ами, <съща> Това е май. Чакаме и в четвъртък-петък ще има повече информация и следващия епизод ще дискутираме какво точно. другото Viva.com има тая функция за Voice Over Wi-Fi, което сме го обсъждали, че е много яко като, като функция, особено в някакви по тънтени места, където покритието не е толкова добро, в някакви панелки и така нататък. Така че ще бъде яко, ако го и за, за iphone да го има защото доколкото знам, никой другите оператори го няма за момента. В Штатите преди време се говореше, че... Същото това си е там вече някакво стандартно но в България все още никой не го е вкарал, така че ще бъде интересно ако те успеят и то бързо да го направят това нещо. Както казах, нали, историята с сертификацията е малко сложна при Apple.
1: Да, те винаги имат... Някакви претенции.
0: <съща> да. Добре, продължаваме вече о международно ниво. Microsoft обяви преди мая време, всъщност, ама, понеже предния път си говорихме за DBDC, сега обращаме внимание, че Microsoft обявиха, че си затварят а, физическите магазини, които и без това по принцип нямаха особено голяма посещаемост, поне по а, разкази на хора, които имат Microsoft магазин близо до в себе си, предимно пак да кажа в щатите. Така че, нали, те затвориха за кратко покрай COVID ситуацията и това е, според мен, било едно удобно извинение да просто да, да не ги отворят повече, защото като няма хора, опитаха се да копират това, което прави Apple, но като няма никой, за какво да, да се нападат повече. Техните магазини не бяха някакви лоши. Не, тъй като магазини, има хората просто... какво да пратят това Microsoft? Какво е? да си
1: купиш там, офис
0: пакет? Не, смисъл, те имат готин хардвер, но далеч са от... Според мен просто от общественото мнение, че там могат да се види някакъв смислен хардвер. Айде, да, Xbox им е по-така, смисъл, едва ли някой би отишъл да гледа там Surface или нещо от това род. Но, или по-скоро, малко хора се интересуват като цяло от Surface, че, да, че да ходят да, да го видят специално в магазина, а повече хора може би се интересуват от текстбокси, може би това би им било интересно да отидат да го разцъкат там. Но явно това не е достатъчно и Microsoft от сега затваря магазините и преоткрива онлайн магазините. Вау! Добре дошли. Да, в 2000 година. Нататъка със следващото безумно нещо. Как ти се струва да имаш абонамент за... Хардверни функции в своята кола, като например подгряване на седалките. Или всъщност това не, не е нещо ново. Преди времето също BMW бяха пуснали така. Бяха пуснали CarPlay пак на, на принципа на абонамент. Нали, доста подълъг. Но сега вече избиват рибата с това, че примерно продават и подгряване на седалките с абонамент. Нещо, което вече хардвера е там. На практика не си спестил нищо. Тоест, аз мога да си купя колата за по-ниската цена, като кажа не искам, нали, подгряване на седалките, и им дам по-малко пари, но те запознават с ната колата. Кайли, че са ги вкарали тия парите, подгреватели там, или каквото ще друго да е, е там. И просто съм. Много
1: странно как? Как ти изключват функции от колата? В смисъл, искаш пирачки, 100, 100 долара на месец. <laughs> да.
0: Е ти колата, спирачките са допълнително обаче.
1: Най-странното нещо е, че те ти взимат пари ако искаш резервна гума, примерно. в смисъл, всяка една подробност колата, която може да искаш, mm-hmm. от, да речем, най-тъпото резервна гума до USB-та, там нали вече някакви
0: примерно, wireless charger и така, всичко се плаща отделно. Но преди преди това, поне тези неща, като не си ги платиш, ги няма в колата. Нали? Смисъл, те са спестили някакви пари от това нещо. Е, нали, пак се запазват един вид печалбата същата сега, те всички неща ще бъдат хардверно вътре обаче ти просто ще ти бъде забранено да ги ползваш с софтуер. Докато не се намери някой да го кракне, това хакне.
1: Такова е... Точно
0: това беше ми следваща история, която ще да разкажа. Едно време си купих едно LG, което беше супер Basic модел, което имаше USB, LG а, телевизор. <laughs> да уточня. И имаше USB на него, но USB-то се ползваше по нали, спецификации се ползва само за апдейт на фърмуера, тъй като нямаше директно а, тогава все още да го вържиш към мрежа и да си апдейтва фърмуера. Трябва да си го изтеглиш в фърмуера, да го сложиш на USB-то и, и така да апдейтваш. Да, ама, съвсем случайно един път търсих нещо в някакъв форум и открих, че всъщност има някакъв начин това нещо да се отключи. Тоест. Самият телевизор има възможността. Процесорът му е достатъчно, достатъчно мощен нали, за уния времена, което представите си още нямаше дори а, мрежа никаква. Но процесорът му е бил достатъчно мощен, за да процесва, за да декодира някакви видеофайлове. Но от LG софтуерно са го заключили, това не нали бъде възможно да ти го продадат като допълнителна екстра. Т.е. пак хардуера няма никаква разлика между по-долния клас и по-горния клас. А просто изкуствено ти, ти го заключват. Добре, ама да,
1: това не работи според мен, защото ти вече си инвестирал парите в производство на този хардвер, набутал си го вътре, намерил си начин как да го събереш, примерно, колата или в. Аре, то в колата, да речем, подгръв на съдалки от много време, нали? Да Например, в телефон, ако искаш някаква екстра, която искаш да доиши, така да се каже, ти си вече инвестирал в този хардвер. В смисъл имаш и направене там. Там е. Също. Да, бе, да, това е. Твоите усилия, какъв е шансът те да се избият по този начин? В смисъл, защо това е някакъв бизнес модел изобщо?
0: Ми явно разчитат на това, че достатъчно хора ще си пуснат някакъв такъв абонамент и печалбата от тях ще покрие загубите от тези хора, които не са се абонирали, пък са получили хардвера и ще има някакъв плюс отгоре, защото иначе няма никакъв смисъл. Добре, да, аз го разбирам това, ама в
1: колата, мисля. Аз разб... В телефон би го разбрал, в някаква малка джаджа устройство, някакво. Ама в колата това вече е много странно.
0: Еми, и mm. те са правят подобни неща, като батерията, примерно, те си слагат голямата батерия, обаче ти си купуваш малката. Окей, те софтуерно ти забраняват, и, нали, да ползваш някакъв капацитет от батерията. И след време, ако решиш да апгрейднеш. Просто при самото приложение на тесла си купуваш апгрейда и той вече тара не е нужно да ходиш до сервиз да ти слагат нова батерия. Тя вече си е там. Което нали, до някъде, те го обяснят също, че и а, ако пък не го нали, не си плашнеш този абонамент или не си платиш за тая екстра, то допълнителна капацитет се е използва с времето, когато самата батерия деградира да ти се запазва нали, същия пробег да имаш. Тоест ти, примерно, има имал досега 500 км, ама с батерията деградира и вместо да намалява пробега, те просто включват нови и нови, нови клетки. Докато в един момент вече нали, няма накъде я ход, трябва да деградира, но това ще е много по-късен етап. Така че пак е някакво малко странно, но поне има малко повече логика от това да си сложи, отдето казваш ти USB-та вътре, да си сложи подгревки там да си сложил не знам какво друго. CarPlay, примерно, имаш достатъчно голям дисплей, така нататък, инвестираме в нали, някакъв смислен дисплей да го, да го показва това CarPlay. И в крайна сметка, тикът ми, не, всъщност, тикът не си плащаш, това всичко ще седи и ще спита. Продължавам да не разбирам лойката за този бизнес
1: модел. Да, всъщност, да. Аз също. А, дали това е някакъв тест? В смисъл да се провери колко. Какъв интерес ще се бере примерно, от хората? Колко биха платили, колко не биха платили? Mm-hmm. Това е, според мен, трябва да е някакво социологическо проучване. Може би аз просто нямам добър бизнес нюх, но това просто не ми се вижда сериозно добре.
0: Mm-hmm. Презледно но... Така, добре. Продължаваме нататък пак на автомобилна тема. Uh, Volvo ще използва технологиите на Waymo за самоуправляващи се коли. Това е интересно с това, че Waymo по принцип е подразделение на Google и развива самоуправляващи се коли с идеята да ги лицензира. И мисля, че Volvo вече са им четвъртия клиент, нали, голям, който иска да лицензира този софтуер, което е, нали, говоряки си за бизнес, идеи за явно перспектива, някакъв бизнес, мисля, че Apple по новрема ще сухове, че и те. От идеята за правене на коли, собствени коли, се бяха насочили към това да продават, да лицензират технологията за самоуправление. Ама, последните, не знам, може би една-две години, нищо не сме чували за, за техния проект, така че може да го. Имаше модел.
1: две коли само, в смисъл цялата, цялата как да кажа, тази емоция покрития коли на Apple всъщност се базираше на, на, на две suv които бяха просто снимани някъде на едно място. Така ли не се доказва, че всъщност че това са. Поне аз не съм убеден, че това бяха еплски.
0: То от друга страна пък, нали, може да са били и за, за, за подобрението на карти. Може би пилотния, пилотните автомобили, в които са били тръгнали да, да изтестват някои неща, преди да почнат а, с повече коли да подобряват карти, за които, нали, стана въпрос на дава Даодиси, колко подобрено има е вече всичко за, за американските карти, нали, все пак, да. Аз предполагам, че е било за това по-скоро. Не, че м- не може да се използва и за самоуправляващи, даже те нещата много се припокриват, защото ти за да имаш самоуправляващи коли, те трябва да разбират о- околния свят и те могат да го разберат като, нали, със тези данни, които събират тези автомобили, нали, в смисъл, снимат Uh, правят някакви със радари, със лидари, засичат разстояния, знаци и така нататък. Така че то може да, да върши двойна функция, но интересно е, че по принцип явно това има то бизнес модел, явно, явно работи до някъде. След като, както казах, Volvo си лицензират а, а, от Waymo или по, от Google, нали така да го кажем, тази технология, което до някъде е готино, защото не е всеки да си развива неговото нещо и да... Се, чака, нали, всеки да постигне някакъв пробив по-отделно, а така една компания с достатъчно ресурси, имайки много клиенти, може да, да работи на по-бързи темпове и да се сроточна само в, в тази част и да развие много по-бързо самоуправляващите автомобили. Сега Tesla и те слоите се похвалиха, че скоро ще имат някаква много мега-яка версия на техния автопилот, ама да видим, е, нали, като почна да пускат, ще разберем повече. Те вече направиха но сериозно количество километри, примерно
1: няколко милиона километра някъде се бяха похвалили. Даже. О,
0: да, това е голямо голям преимущество, че те имат реални коли, които, които обикалят, нали, и до някаква степен имат някакъв автопилот, който върши нещо и също време служи за подобряване. нали. Уеймо в тази гледна точка мисля, че нямат нещо къмършо, поне за сега излезнало, което може да, да има някаква обратна връзка и да, да подобряват нещата, но пък пак казвам, че вече четвърти клиенти имат явно, технологията им е доста, доста смислено, за да, за да имат толкова клиенти.
1: Не знам, аз в началото си кефех много на... Прожавам си се да на този Нелан Мъск, защото той каза, нали, всички неща, които имаме в нашата тесто, те са отворени патенти и всеки му да се възползва от тях. Не знам за датата, която... А... Как се казва? А... Информацията, която са събрали от тея. Тези... Нали, с автопилота и така нататък, дали тя е публично достъпна и всеки може да се ползва? Нали да Съм нямаме,
0: аз мисля, че патенти, които той изподеля, са по-скоро свързани с електрическите неща, т.е. с батериите, с самия мотор, как работи, нали, защото той идеята му е не да <съм> толкова много, да. поне тогава едно време, когато ги беше направил достъпни тия патенти. Идеята му беше просто да разпространи по-бързо да, да почнат да се произвеждат повече електрически автомобили с цяло опазване на околната среда, а не толкова нали, да пропагандира самоуправляещи се коли, които също имат плюс нали, за, нали, идеята, е, че ще има по-малко катастрофи, задръствания, нали, няма да има нужда толкова от светофари и, и такива неща. Но според мен основната му идея беше тогава просто да Пропагандира това да мотивира повече производители да почнат да правят такива автомобили, за да. Нали, той има един израз: когато нивото на океана се вдига, то се вдига за всички. Тоест, той самия, давайки тия патенти, също ще има изгола от това, защото повече, коли, повече производители ще почнат да правят електрически коли и ще се вдига алоерна сред хората и те няма да гледат на тези електрически коли като на нещо някакво екстравагантно, луксозно или не знам си какво. Просто ще бъде нещо нормално, ще се развият съответно и такива системите за мрежите за, за зареждане и ще стане много по лесно за всички. Така и той самия ще може да продава повече коли. Така че това не е напълно алтруистично, но като цяло беше наистина добър ход. Доколко са възползвали другите производители, мисля, че не е много, особено много. Аз намерих една статия от 2018 в която пише,
1: че автопилота на Тесла е изминал 1,9 милиарда километра.
0: От тогава станаха все още по-популярни колите, така че събрани още повече данни. Да видим кога, кога ще пуснат наистина като...
1: Да видим кога, кога ние ще караме
0: Тесли, това е въпроса. Да. Майде да стига сме мечтали да продължаваме на, на А... С една тема, която преди 2-3 години беше така доста често присъстваше в нашите разговори. Nintendo, които бяха се засели така сериозно да правят мобилни игри. Това ни беше интересно или по-скоро на мен ми беше доста интересно с това, че ако евентуално успеят, могат да си зарежат бизнес модела с това да, нали, съответно техните игри да могат да бъдат играни само на техния хардвер. И да се превърна в една софтуерна компания, която да бълваени игри, как сме говорили, цъкането на iPhone, нали, това се, нали, на телефони като цяло, това са едни от най-популярните платформи, като игрите на, на Nintendo съответно не изискват чак толкова много ресурси и биха били идеални за да се играят на някакви по-слаби устройства, като телефоните. Както казах, доста често присъстваше това като, като тема в нашите епизоди. Как се справя там беше Super Mario Run или какво беше, след това някакви други игри имаше. На мен беше доста интересно дали това ще убеди Nintendo да, да смени бизнес модела, ама явно не. Сега с хубавите продажби на Switch стана ясно, че всъщност Nintendo забавя темповете за разработка на игри и до края на годината не се очакват. Излизат някакви нови, което за хората, които са надявали да цъкат игри повече така на, на телефоните си, да не се налага да инвестират и в Nintendo конзола, явно няма да се получат тези мечти.
1: Еми, какво такова? Но общо взето, да, очаквани са тия нещата. Те никога не са били компанията, която, нали, с голямата фен база, с. А, Многото геймери. Така че те, те винаги са си поддържали ни средни резултати, според мен.
0: Така че не е изненадващо, че това се случва в момента. за феновете на Nintendo, според мен, тези игри са си топнали. В смисъл, си има някаква публика, която е различна. Ти много пъти споменавал, нали? ти си фен на PlayStation, нормално там за игрите. Но, според мен, си има някаква публика. Въпросът е, че. Окей, okay, то та продажба на хардвер им носи някаква допълнителна печалба, която иначе не биха имали. Но като сметнеш колко повече хора нали, имат мобилни телефони и биха играли игри, и да кажем, че цената на една игра на Nintendo, нали, дали ще е заслужава, дали ще е за iPhone, би била същата, това, е, това ми идеята да споделям тази новина. М- според мен биха бискарали много повече, но явно в случая. То бизнес модел, стария им бизнес модел, в който продават козолата и продават игрите, им носи нещо повече от това просто да продават игрите на, на други платформи. Не знам. Окей, okay. ай, говоряки се за печалба, следващата новина е много интересна. <laughs> а, според анализатора Минчико е Apple няма да включва а, слушалки и зарядно в котите на следващите iPhone. Аз лично а, имам у нас а, три зарядни на, на Apple. Като ползвам само едно от тях, другите си взят в кутиите, а, също така имаме ини чисто, чисто нови слушалки, така че на някои от тези хора, които са против това нещо за случай, много се иска да имат слушалки и така нататък, а, да знаете продавам ги тези слушалки, чисто нови са никога не са ползвани стоят си в оригиналната котия, така че свържете с мен, ако имате чак така нужда от слушалки. Но, че малко по-сериозно, аз единственият проблем, който виждам с това е, нали, както казах преди малко, запечалва и така нататък, ако Apple излигавят и а, не направят някакъв не знам, реверанс ли как да кажа, с това премахване, примерно, iPhone-а да е малко по-ефтин или да ти дадат някакъв ваучер за покупка на зарядно или пък за покупка на нещо друго от техен магазин, няма значение. Тря, трябва, според мен, да, да направят нещо рот, иначе то ход ще бъде прият само като а, ще изглежда като нали, поредното нещо, с което е поиска да си намалят разходите и да си увеличат печалбата. И те съответно ще се опитат най-вероятно да го представят като голям плюс за природата, защото този електронен отпадък доста ще се намали, което е така, действително. Но трябва да има и още нещо друго, за да подскаже на хората, че не го правят, не го замаскират само като нещо еко, а наистина предават тия спестявания, да кажем, на клиентите.
1: Аз прочетох много. Позитивни коментари в света статия. Доста хора се радват, че нали, с времето нали, основната причина за радост беше, че ще падне замърсяването, нали, защото буквално това, което ти каза е вече всеки има зарядно вкъщи, нали? Даже аз имам дори тези зарядни, които аз използвам, те дори не са на Apple ми са прионанкер или. Някакви други да, зарядни,
0: които. Това е другото, че ти първо имаш супер много зарядни. в Смисъл не тия. По принцип хората така или иначе имат достатъчно зарядни, които са оригиналните. И в повече случаи те не ги ползват, защото те са вече поне приепалде. Са доста слабички с тези големи батерии. И с теб сме го коментирали ти, като си взе десятката на iPhone 10. Беше доста мъчно нали, с тези по-малките зарядни а, да се да зарежда тази голяма батерия. М-м, така че да. хората така иначе. От една страна имат достатъчно зарядни вкъщи, от друга страна някои от тях са дори не са от тепла. Така че наистина няма особен смисъл. от.
1: Но от другата страна, от която ти я спомена преди малко, за валчери и за такива неща, аз не виждам това нещо да се случи. И от друга страна не виждам и цената да падне. Даже всъщност те казат нали, на един от суховете, че iPhone ще да скочи с 50 долара. Мхм. Mm-hmm. Въпреки, че няма да има сушалки и зарядно, които горе до са към 60 долара общо, нали, ако си и купаш отделно. Да. Примемо 18-ватовото USB-C зарядно е 30 долара и сушалките са 30 долара. Тези, които са с 3,5 мм жак. А е по-скоро Но, вкъж...
0: лайтник, защото 3,5 вече...
1: Няма, няма значение смисъл... Това, ти смисъл, говориш това, само по това... цена. Да. Аха, okay. Аз гледам в момента една кошница на един скриншот, на който това зарядно е 20 долара и тези 35 мм са, нали, са стереожака, пак са 20 долара. Да речем Лайтнинга и те са около тази. Та мисълта ми беше, че а, всъщност не, не ми се строят толкова скъпи. Всъщност, въпреки, че в България или в Европа може би ще доста някакви наценки. Ах, Но като цяло... А, аз пък от друга страна чувам много негативни коментари за слушалките като цяло. На кой му парат от ушите, на кой е такова, нали? Не, неудобни били, така нататък. Така че няма да кой знае каква голяма загуба за хората. А, въпреки че аз си ги ползвам много активно. Аз имам такива с Lightning, си работя с тях. Супер, супер, супер издръжливи са. Пък тези, които са ам, AirPods, нали? тях си ги ползвам да си се към по улиците, нали? съответно. Но... Мен си ми харесват. Супер яки слушалки са, качеството на звука е прилично. Нали,
0: така че от аглена точка може би ще бъде загуба. А проблема според мен е изцяло на възприятието, защото, нали, окей, на никой няма да му тия тези. на някои хора може да им лисват слушалките, като на Тебе, но никой няма да му зарядните. Но в същото време, като казаше, нали този слух за, допом... за поскъпването на iphone начин, наистина че е по-скъпо. Ами, отделно и някакви неща са махнати, нали? На теб Те неща не ти трябват. Обаче, нали, как това се оправдава от, от гледна точка на, на Apple? В смисъл такъв, че изглеждат, нали, за поредното нещо, че доят всеки малък акцент, нали? И за всяко. За, али, на тези работи строят по 30 долара, на тях не им строят 30 долара. И сега, примерно, за 10 долара повече печалва на телефон, който струва 1000 долара. А...
1: Дребнаво изглежда. Но, то ще зависи как ще го представят на сцената според мен. Там ще бъде основния момент. А, всъщност, те какво ти да кажат, нали, те хората ще си хейтят, защото хейтерите си хейтят на нали, да кажа, предполагам,
0: те ще го представят като някаква зелена инициатива, но ако, но ако има. Нали, ако има увеличение, но дори да няма увеличение, ако цената е същата, пак според мен ще бъде възприето като някакъв опит на Apple да си намали разходите, за да, нали, за да има повече печалба. И затова казвам, че трябва да има някакво, примерно, когато си го прочваш, казваш, искаш, искам да имам зарядно. Ако искаш, ако не искаш, окей. Нали, благодарим ти, че мислиш за природата. Някакъв тенкюнот, примерно, може да има. Нещо от да се почувстваш така добре защото, нали, повечето хора няма да си го вземат това зарядно. Много малко хора ще им трябват някакви first time юзери, нали? Окей, okay, може би да. Но и че така че хората няма да, няма да го искат това нещо, но като им предоставиш опцията на тях да избират, ще се възприемат по съвсем друг начин. Или пък ако им дадеш някакъв, примерно, там някакъв gift card за примерно, 10-20 долара да си купят някакви приложения или нещо друго, Там, някакъв аксессуар, някакво калъвче за телефона, нещо, друго, нещо, което би им било много по-полезно.
1: Аз гледам сега в момента на страницата на Apple, искам да видя това най-обитото зарядно колко пари струва, но наистина тук е 29 долара, е 18 латовото зарядно. Тимо да си купиш има много варианти всъщност, 29 долара, 39 долара, Идеята ми е така, че всъщност м- има... Хората нямат нуждата да ги притежават тия неща. В смисъл, а, освен ако не си някакъв колекционер, който събира нови зарядни и нови сушалки, по- което едва ли е така. Но си прав, че самото усещане, че ти взимат нещо, което нали, За за този скъп телефон, поне това ми е бонуса. Ти не го ползваш този бонус, нали? нали, Е така, просто го има вътре и ти си свикнал, че съществува това нещо вътре в котията. Мрънка не ще има много със сигурност, но... Да, знам. Според мене хората са разумни, защото всеки притежава вкъщи една котия с кабели и слушалки. Има всеки човек, който е раждан, според мен, и последните 30 години. Аз имам така, ако ти ти имаш, така, ако тия стари телефони стари слушалки, които са неизползвани. Примерно на времето с... Ако си спомняш Sony Ericsson, имаше собствен конектор, който... Супер яки слушалки, обаче no. сега не мога да ги ползвам никъде, тия слушалки. Той прилича а... малко на то 30 да, да, да. да, Той е един супер странен порт, който се чупеше, непрекъсто правеше проблеми, но като работеше, нали, като нов, като штракаше там, като е, нали, нов. съответно, беше много як звука на слушалките. Даже имам и колонки такива, които, в смисъл, ако аз не съм да си намеря някакъв преходник, дали мога да се купи някакъв преходник, така че да ги ползвам с стереожак, примерно. Айде да не е, нали лайтнинг или нещо друго, но да могат да се ползват например нали, от телефон или така нататък. И те неща сега седат и ми задръстват в нас. Имаме там едно като складово помещение, то не е много голямо. И вътре е пълно с хиляди, милиони различни кабелченца, всякакви простоти вътре които първо, че никога няма да се използват, второ никога няма да се рециклират, най-вероятно, защото нали, всеки си ги пази, бе, не знаеш кога ще ми притрябва. И всъщност, всъщност както ми се случи да трябваше ми един преходник от HDMI към DVI и той е много особен DVI кабел, който там с няма значението. Само един, един имам няколко преходника, един е сработи. Нали, Добре, че не съм го изхвърлил. кога си викам, мраво, че го пазват на нали да. този преходник, примерно повече от 15 години.
0: Защото иначе чакане от Амазон 2-3 седмици докато дойде. Да. Защото е абсурд тук да намериш пък такова нещо. Аз като търся нещо тук по нашите техномаркети и тем подобни, така скръп, че нямам дума. Да
1: Еми, да. Та мисля ми е така, че хората наистина ще почувстват ощетени, но пък какво от това? Сега въпросът е каква ще бъде крайната цена на iPhone, нали? Те, как ще го продадат? Mm-hmm. В смысла, какво ще Защото, нали, то цената расте в последните години и така, всяка година почти расте, е но. Те казват, ами е, тук имаме сега, е тези нови технологии, не знам си какво, измисли се някаква путя, която всъщност е има да речеме, на други телефони отдавна, или не е нещо впечатляващо, но те си взимат пари за това цялото нещо.
0: Ими нали имаш някакъв сух преди време, че всичките ще бъдат с OLED Дисплей, може би това да бъде официалната причина за поскъпването. Ето, нали, всички телефони, вече дори и тези, които не са про, с OLED и вдигаме цената само с 50 долара при положение че, нали. Преди бяха, разликата беше 250 долара между OLED и Non-OLED екраните. Така че, според мен, може би така ще го изиграят, ако се окаже този слух верен. Не знам. Кво му Да. <съкълзвър> Отделно нали, има слуха за този по малкия телефон, който ще е 5,4, който ме много ме обнадеждава, така да се каже. И е, ти нали сега си купи телефон, беквото обнадеждава? Ни, нали, сега някой друг член на семейството ще му притрява телефон. Аз на драго сърце ще си даря мое. Големият ще Голем
1: така... е, че става първокласник, трябва да има iPhone.
0: Той има, нали, но този iPhone, който съм казал, че нищо не да, става де. от него. Но както да е, идеята ми е, че нали, слуховете и даже имаше, няк... имаше някакви такива модели, които са направени изцяло от метал, просто за да се види външните размери. Имаше доста сравнения и ми хареса, нали, че то новия 5,4-инчов с екран от край до край всъщност физически е по-малък от iPhone se което моето нали, нашите по-редовни слушатели ще знаят, че аз, нали, това ми е мечтата за някакъв по-малък iPhone и евентуално да бъде нали, да инструя 2200 лева като Прото, защото Прото горе-долу нали, стандарто по NEMAX горе съвписва като размери в iPhone SE но цената му е така доста прилична да, да видим сега какво ще стане в септември, октомври, дали ще има забаяни или не. Но да, може би ще използва това за солидите или пък ако вкарат. Аз предполагам, че това с Pro Motion дисплея, което също е някакъв слух, ще бъде по-скоро за Proто, за да може да има някаква разлика между Pro и Non-Pro. А, иначе за какво ще ги даш тия 250-300 долара отгоре. <с åafe> да се върнем на оригиналната вина ще бъде много тъпо. Нали на хор, както казах, на хората ни им трябва тези неща и няма да забележат липсата им. Ако им кажеш, избирай, по-шито рошеката, ми не ми трябва това да ми пълни у нас, дето викаш и ти складовото помещение с, с зарядни така. Но ако им го наложиш, веднага почва, същата цена или пак още по-зле, кое е. Тук 50 долара по-скъп и даже няма зарядно. Те само тук искат да си тигат маржовете и така нататък. То е ще има един друг плюс от това цялото нещо, че
1: котите, поне това, което четоха, че котите ще станат по-малки на размер. Няма да са толкова големи. Да,
0: това от, отделно има и голям плюс нали, при шифване, ще може да доставят много повече бройки наведнъж, нали са по в самолет или там в каквото шифът, шифват, а, което също, освен Uh, чисто практически, нали, практическите ползи има и пак зелен характер, защото с един курс докарваш много повече телефони, нали, по-малко гориво се изгаря и замърсяваш по-малко природа. Така че, според мен този зеления ъгъл на нещата е много голям и много мод да играят с него, но въпреки това не е достатъчен за да притапи това нали, усещане, че са такива малко скапари. Не, аз го казах друг смисъл. Не за транспорта на айфоните ми, че в нас ще ми взема по Да, 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 да. Пак казвам, освен често, практически, нали, да, и в вас, и в самолета, и в отевър. И ще бъде по-такова. Те, примерно, миналата година това го направиха с Apple Watch. Значи, в, в една котика ти пращат часовника, в друга котика ти пращат гривната, т.е. каишката. И ако, не знам дали имаш опция да купиш Apple Watch без каишка, но ако имаш такава опция, ето това ти е, нали, пак един вид... Спестяваш някакви пари, спестяваш е, някакво гориво, зелена планета, спестяваш място от кутии. Ме, само прусове един вид. Ама ще видим как ще го изиграят сега с това Z iPhone. Ние
1: всъщност доста положително, си изказахме мишът по въпроса.
0: <laughs> не, защото аз наистина,
1: се опитвам умерено да, да го коментирам, нали, да не съм крайен, защото нали, има много, как, както каже, ти, зеления ъгъл е много голям. И всъщност. Има много смисъл в това нещо, ако стане по този начин. Mm-hmm. Но от другата страна на нали, чувството за неудобство и дискомфорт и оттам. така че. Mm-hmm. Да,
0: Добре. Ами ай да поговорим малко за iOS бетата. Тя излезна преди кога? Четвъртък, петък мисля, че беше. три 4 дена, може би. Да. Не особено много време, но все пак някакви първи впечатления. Ти променили си начина на, на работа с безброенто много фолдъри. Не.
1: Поръжавам да имам също толкова много фолдъри. А, ама да започнем от, от друго място. Mm-hmm. А, значи е, като пускат публична бета има два варианта. Единият вариант е като я инсталираш, все едно е официалната версия. Стабилна е, няма някакви сериозни проблеми, бъгове, така, 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 И другия вариант е, нали, в който се проклинаш, че си го инсталирал, телефон ти не работи, едва ли не е брикнат, нали. No, е. Мисля, че това бете е първия вариант. От към стабилност аз съм изключително доволен. <coughs> Има само едно единствено нещо като визуален дефект. Просто не се появява Siri Suggestions. от Един път не ми се появи всъщност. <coughs> и няма крашове, няма всички програми ми работят. Табилене върви бързо. А другото, което на те ти бях казал ден, след 20 минути телефона разговор се беше напекал до не, дискомфорт. Mm-hmm. Нали. И батерията беше паднала, може би, с 40%. Но освен това... А освен това тия... ли са?
0: В смисъл, разговор, не, е
1: така. не, 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 не. А, нали от тогава не съм говорил 20 минути по телефона, То, може, би, може би всички телефони трябва така да парадка. Кой мога да говоря 20 минути по телефона? Хайде <сък> <А, просто. сък> айде
0: да затварям, че телефона ми са напечени. Хайде, че ме опечени е за <сък> ръката. Съвсем легитимна причина да приключиш разговора. Еми да, Емина да, разбира се. Кой, кой обича да говори по 20 минути? Това и
1: повече. Както и да, това е на шегата, но нали, а не, ми, не съм повтарял толкова дълъг разговор, не е имал такъв проблем, но мисля, че добре са, нали, стабилно. тия новите функции, за които ти говориш, Оф, не знам какво да кажа. Мисля, първо, уиджетите. Само, чак, този... чакай, аз да
0: кажа за стабилността. Съгласен съм с теб, за разлика от предния път, където ти беше оцелил кьоравото някакси, твоята бета нямаше чак толкова много проблеми, mm, докато нали, yeah. в целия интернет пишеше, че е много зле. В случая и интернет, и аз сме съгласни с теб, че е доста така стабилна. Иска да кажа само за самия процес на, на инсталиране на бетата. След като се инсталира привидно, ми отвори един екран, на който пише. Attempting Data Recovery, което супер, супер страшно ми звучи. Нали? Мисля, че и предния път така го направи. И викам, какво стана тук сега? Нещо се е омазало и сега се опитва да възстанови по някакъв начин данните нещо. нали? И мисля, че това го прави или при предната бета, или като стана то прехвърдането на новата файлва система EPFS-а. И викам, сега тук нещо се обози. какво стана Мина бая време му отне всъщност, може би 10-15 минути, че може и повече, но в крайна сметка всичко приключи. Викам се, тук те по просто са направили на мега такива, как да кажа, а, обратното на фуклюци, обратното на супер уверени, нали. В Смисъл такъв не ти казват, примерно, Data Recovery, защото ако ти кажат нещо такова, окей, нали, но това е нещо стандартно, просто ти там нещо, прави с създантите ти. Но като ти кажа, а е с едно нещо се объркало и то сега се опитва да го поправи. Нали? И явно по някакъв начин са презъстраховат такова, нали? че ако нещо наистина са на да, И то не че са да предупредили предопредили по някакъв начин или нещо мога да направиш и да го предотвратиш, да, но Някакси така ми звучи това с едно. Има едно ново че може нещо да се прецака тотално и да се наложи да, да ресетваш ли нещо то. То
1: винаги мога да се обози. И то затова и бекъпи. Но,
0: но, но, но казвам, че ако бяха го написали uh, recovering data просто, ще ми стои съвсем нормално нещо, ще я да си го изчакам. А ако беше се получила някаква грешка, окей, okay, получила се грешка. Нали, ресторвам от бека и така нататък. Но като почнеш с това, темптинг ми звучи някакво много така, че нещо вече, едва ли не, потенциалът да се случи е много по-голямо. Нали? Смисъл, Самото възприятие е такъв... Чакам, викам, айде какво стана тук? Нали? Ще, ще рековървам ли? Какво ще правя? И така, иначе, за мене, живота на батерията е много, много добър. Мисъл, не виждам разлика с преди това с официалната 13-та версия. Това с разговора, което ти си имал... Или наистина нещо е в бетата, което мисля, че на мен ми се е случвало, или просто си бил на място с кофти, обхват и се е напънал телефона да поддържа разговора на ми, в смисъл да се се Ми Не мисля аз, Вкъщи си бях, където
1: имам, напоследък имам повече от близо 300 мегабита интернет. Аз не, не съм виждал такива цифри никога. Направо ми пада, че не ето понякога. Но... Дязнам са, какво ти кажа. So, Кажи за функциите. А, чакай сега за функциите, верно, това е важно. А, то най-интересното е, е в, i, в iMessage, където почти не съм писал тогава, което е странно. <laughs> <laughs> И не съм могъл да ги пробвам, но сложих си един виджет за батериите, нали, защото на 10S трябва да слайпна отгоре в контрол центъра да видя колко е батерите. Това е полезно. Другите виджети, нито един друг widget не ми допадна. Може би Music, обаче той не е направен като хората според мен в момента. Той като не е интерактивен,
0: то поне да имаш някакви бутони, които могат да са къщани. Да, да, Play,
1: Pause, да, да мога да си пускаш музика от този widget, ами то са последните песни които си, песни или албуми, които си сфирил. Което не е яко, но и другото е App Library, което абсолютно е много бъркващо за мен. Нямам никаква представник да го използвам дългия списък с Application и по никакъв начин не ми замества папките, и за момента не мога да кажа, че съм. Че ми пука за това.
0: Аз спестих една папка в нея ми бяха сложени всичките плоски неща, които не мога да махна или ако мога да махна пък ще ми представят някаква функционалност, която ползвам от друга. Какво има? Примерно приложението за акциите. Никога не го отварям директно него. Просто си имах уиджет с акциите и като искам да ги отворя, цяках самия уиджет. Или пък другото е с калкулатор. Имам нужда от калкулатор, но него го извиквам през контрол център, го отварям. Така че тези неща бяха наблъскани на в един фолдър, сега просто ги махнах въобще да не се виждат на, на екрана. Като също време си имам тази функция с камерата. Прямо също камерата никога не я извиквам от, от приложението ми, прямо през контрол център или на заключен екран там като слаб нищна страни. Някакви такива неща, това ми спести, нали, които са да кажем 9 приложения с на първи екран в един фолдър. И друго, тези категории Супер безмислени са, според мен, това Library, защото ти има някакви неща, дето как мода да знаеш в каква категория са. Примерно, е сега отварям, значи в а, Lifestyle са ми приложението за OLX, приложението за причистателя за въздух и Taxi.me. В същото време, а, приложението за Spark, което според мен има подобна функция на Taxi.me, е в категория Adar. И някакви такива неразбори, според мен са доста често срещно нещо и ти нали, отиваш това прави еробито. Ако тръгнеш да го търсиш по категория, ти си загубен единствено визуално горе-долу, можеш да видиш нали, да, да видиш някое приложение, да го извикаш така, ама иначе като цяло е доста безмислено и нали, по-скоро може би ще да бъде по-добре да го направят, като отиш на плабер, директно да е в този изглед, който е плазбучен ред. И да можеш да търсиш. Защото даже язбушният ред е безмислен, нали? защото ако имаш, как ти кажа, колко имаш 160 приложения, няма да ги скробваш всичките, просто директно тръгваш да търсиш като ти трябва нещо. И това трябваше да го направи. Даже дали имаше нужда да го правиш от ти всеки екран, в който слайпнеш надолу, някъде от екрана надолу, ти излиза нали, този. Siri suggestions. Siri suggestion no, имаш сърч, директно си в Search и можеш да, да пишеш да. приложението. Така че малко безмислено, но, както казах, поне ми спести един фодър. А иначе за UGT-те, както изказах и предния път, образето в да нареждам най-горния ред или най-горните два реда с някакви приложения, които по принцип не ползвам, нали, идеята им е да са там за да свалят тези, които ползвам по-надолу, по-близко до пръстами, сега тази функция се изпълнява от UGT. Не знам. Бе, до някъде е окей, okay, ама не виждам да ги ползвам, кой знае колко много. То смарт виджет така и не е смарт за мен. В смисъл сложил съм времето и, и акциите и чакам да се извъртят, ама то винаги сиди на времето. Не знам. Може би трябва по-често аз да го слайпвам да виждам акциите и съответно там изкуственият интелект в телефона да каже, бе, то, от време на време иска да гледа акциите, че да му ги завъртам. Иначе някакси големи ми струват, прекалено място заемат. Сложиш два уиджита, примерно, и път, това са 8 приложения по-малко на, на екрана. Нали? Да не говорим, че нали, ако ги сложиш два отделни, но по-малко информация се вижда, пък можеш да ги сложиш в такъв стак, както казах, пък тогава трябва да ги слайпваш. А, както как, не е напълно излишно, защото нали, ми премахва този, тези два реда от безмислени икони, ама не е някакво граундбрекинг.
1: Да, най-големия плюс който аз намирам е, че ми работи мейла нормално. Работи нормално? Еми мисля, че е нормално всъщност. Точно това
0: си бях записал Mail стил сакс, защото при мен е пак е така. Виждам notification, т.е. виждам там, че има не notification, а ми патча, че имаш едно непочетно. Но отваряш. Е, да, да, един вид. Някакъв там. Някъв, да. Отварям и го чакам да се синхронизира едва тога, да ми покаже каквото
1: е било. Трябва да синкнеш. Не да синкнеш, а да рефрешнеш.
0: Еми, дале да, ама това го чакам, нали, смисъл, преди iOS 13, това не беше така. При iOS 12 и по-напред, като получиш някакво известие, че имаш почта, отваряш и писмото е вече там, нали, смисъл, то, за да ти покажи известие явно е разбрало, нали, явно е синхронизирало нещо, но явно не е синхронизирало цялото нещо. Или не знам какво точно се случва в 13.14, обаче, като го отвори, пак го чакам. Ма то
1: проблем при мен е обратен. В смисъл. То знае, че имам нов имейл, показва баджа, обаче като прочита имейла, не знае, че вече съм прочел имейл. И прожа да показа баджа. И трябва да отида в unread имейл, да рефрешна и то да разбере, че няма. И тогава изчезва баджа. Същност това е моят проблем. Рудска работа.
0: А, ми аз съм сега това с... А, не имам на settings едно, което е безумно, защото трябва да си активирам Apple TV-то, предполагам, защото никъде другаде вътре, като влезеш, не пише за какво е това и та да, единичка. Обикновено ли, като имаш някакъв апдейт или нещо от Да, да, да. Аз съм
1: доволен, че е стабилно, не крашва, не се рестартира, няма проблеми с спрингборда, има нали, някакъв вид... Изглежда, че са го направили.
0: Абе, аз единствения проблем, който имам от гледна точка на това, че е бета, е от време на време някой прозорчета примигват такова смисъл, тъмно сиви бели, защото аз съм на бялата тема и примерно, как да ти кажа, примерно като си в някакво приложение, което си ти, примерно в Viber, са ти шернали някакъв линк, цъкаш на този линк и то ти го отваря в някакъв такъв вграден браузър. И отгоре-отдолу имаш такива големи бели ленти, и понякога те са, стават някакви тъмни, като трънеш да го изключваш или нещо да правиш, те примигват такива, такива стават, нали, тъмни, бели, тъмни, бели. Някакво много стана, но освен това, нали, което е просто някакъв визуален проблем. Нали, нещо няма да я викаш крашнало, нещо, което не е функционално. Миналата година революта колко често спираше да ми работи, а пък аз го използвах доста активно и ми беше голям проблем. Сега тази година чукна дърво. Всичко си е окей, okay, нали? От, от тази точка, пак, от към бъговете. Иначе, а, като функционалност това, което говорихме до сега, допреди малко приноси приносири, продължава да е също толкова зле. Сега не, че съм тествал за знанията и 20 пъти повече факта, но ли пак към един и казвам, абе, побади на жена ми, тя пак трябва да си отключиш телефона. Сири е пократително да. И, да. Другото е нотификейшните за, за обаждане. Сега преди един път говорих това, че го привесвам, защото ми е предсаквал някакви обаждания. Обаче не, ха, не обмислих варианта в, нали, в който аз се си мънкам за това, че екраните са прекалено големи и сега, примерно, като искаш да вдигнеш на някой, трябва да се попротегнеш малко до горната част на екрана. Но иначе това е само като си така, не че си цъкаш телефона, така че може би Нали, ще е малко по-лесно, докато ако е на заключен екран, си е по стария начин, смисъл пълен. То, ти това е най-якото е на нещо, може би. Аз не се сетих
1: за това. Като извън някой от се само един нотификшен, супер яко.
0: Еми, да, mm. само това, че нали, сега евентуално внася някакъв риск от изпускане, което ми е големия страх на мен.
1: А, се сетих един проблем с него. Като пример играеш или гледаш при гледаш клипче mm-hmm. и ти звъни някой отгоре, Показва ти ти натиснеш зелената сушалка и не ти паузира клипчето. Или не ти го мютва. Прожаваш да го чуваш и човека, и клипчето, и всичко, каквото е било преди това, mm-hmm. всичко звучи. При нас играе една игра. Докато играе играта, звъни някой, дига му и чува се играта, чува се той, mm-hmm. някакви звуци, трещене, танци. Това е проблем, който може би не трябва да... Mm-hmm. да това да е някакъв пък, да.
0: Е Последно от, от бета-функциите за мен е проблематично до някъде е липсата. В смисъл, аз предния път ти казах нали, каква ми е причината тази бета. Една от тях беше да видя новото ледер приложение, което не се различава особено много от старото. И в допълнение на това данните, нали, както говорихме, бяха купили Dark Sky и вече трябва да са пуснати. Явно това е валидно само за американските потребители. Тоест, те си казаха, че някои функции ще бъдат само за Америка, за САЩ, но предполагах, че тук все пак е, е, данните ще бъдат пак предоставени от Dark Sky, докато при мен пише да Weather Channel, което си беше и преди. Да. Аз очаквах, че просто тези функции като е, минута по минута да ти казва колко ще вали. Това си е за щатите, окей, okay, но като цяло данните ще бъдат предоставени от е, там. Сървърли, или каквото се води от, от, от точките на, на Dark Sky, ама или това е заради бета, или просто като цяло данните от Dark Sky ще си ходят само за американски потребители.
1: А този Dark Sky работил ли е в Европа някога?
0: Приложението по принцип не, но има други приложения, които могат да го ползват като източник на данни. Аз всъщност имам едно приложение, даже не само едно, но в момента едно активно ползвам, което имаш възможност да си избираш между Dark Sky и още 2 три а, източника.
1: И, той в, и в момента работи това?
0: Еми и сега колко точно предсказва, предполагам, че не е толкова точно колко за щатите, но горе-долу са нормални нещата. Смисъл...
1: Мисълта ми е, че ти можеш да в смисъл това прожение може да използва сега информация от Dark Sky. Да. да. А, ами Еми, ми го напиши това да го
0: видя. Ми сега, е бе. Добре, окей. Okay. Forecast Bar се казва едното, а другото, което наистина има, вече е сигурно източниката, може да си избереш. Него ще ти го потърся по-късно, защото го нямам вече инсталиран нещо, но не знам какво ме здразна, в негото го махнах. А, но както е. Но сега примерно гледам. Сега това Forecast Bar, което ползва Dark Sky, ми показва, че навън е 17 градуса, докато widget и, и приложението, което е вграденото, ми показва 19 градуса. Та очевидно има някаква разлика. Сега, кое е вярно, кое не е вярно. Не знам, трябва да сложи някакъв террометър отвън, да вия. Така де, Не знам дали е за хубаво или за лошо, че, че нямаме Dark Sky. Сега, между другото, забелязах, че се виждат процента на възможност на валежи, докато преди в това е в граденто приложение, което преди не беше май възможно.
1: Това е доста
0: важно. Да. Тъпото на това приложение на Apple-ското, единственото, което ма дразни в него, заради това имам още едно, е, че не мога да видя. За някакво, нали, за примерно след 2-3 дена, деня как ще се развие. Тоест, той има по-часова прогноза, ама за следващите 24 часа, докато има или повечето приложения, като цъкнеш примерно, на, на някой ден след 2-3 дена, то ти разгъва някакво, някакво предположение, как се може да не е час по час, но през 3 часа, примерно, пак горе-долу можеш да видиш, защото понякога това също много лъже. Пак показва ти, че ще вали. Ти цъкаш, обаче виждаш, че ще вали след обед, нали? Което е важно, защото ако сутринта имаш някаква работа с излезен навънка, може да не си предсакваш плановете да, да си ги свърши Или пък да си съобразиш да ги свършиш по-рано или по-късно, зависимо зависимост кога ти покажат, че вали. Сега за момента при Apple няма такива детайли за, за, за следващите дни. Нали? Което е било от край време, така да но аз се надявах, че сега като вкарат Dark Sky, може би ще има някакво развитие. Сега може би да е заради бедта. И заради това, че те ги придобиха много скоро, да, да видим това, което са планирали да го направят, може би след. може би следващата версия или пък след 6 месеца, не знам. Но за момента е до някъде функционално. ползвам го заради това. Уиджета не е лош, така да се каже. Оне ден забелязах, между другото, някаква друга, защото докато тествам всичките уджети с различни размери, кой къде ще пасне, и имах в един момент три уджета за ведър. Тоест, един, който е, той е единичен, който взема 4 приложения, другия, който е нали, по-дълъг. И то е хем дълъг, хем, хем висок, нали, квадратен един вид. И трите показваха, Не, двете показваха една температура, третото показваше някаква друга. В смисъл. Не знам как и защо при положен, че, нали, към едно и също приложение водят. Просто по различно време се рефрешват. Това, което е един вид някакво ограничение от Apple за тия widget всъщност, което не знам дали го говорихме предния път, че освен, че не са интерактивни. Другото е, че имат някакъв такъв много строк график на опресняване на данните. И така. Нещо друго за бета Имаш ти. Аз имам още някои неща, които предния път пропуснахме да споменяме само като функции. Набързо искам да ги изброя. Да ги. Изброя, ги. За бетата, така. Значи абонаментите, които са нали, за приложенията, също ще могат да се споделят с семейства. Ако разработчика реши да ги направи такива, както и с приложенията. Нали, съм, като си купиш някое приложение, което първо, първо плаща, след това го ползваш, разработчика може да да предостави тази възможност, не е задължен, но може да го направи да... така, че един път като платиш, всички в семейството могат да ползват. Сега това става валидно и за самите тези покупки, които са вътре в самите приложения, които най-често са някакви абонаменти или нещо друго. А, ако разработчика реши, това нещо може да го ползват всички, но Както говорихме сега за приложения за времето, повечето от тях имат реклами, като може да си купиш някакъв пакет, който да ти изключи рекламите. Това евентуално ще може да се споделя в семейството и всичките да ползвате приложение за прогноза за, за времето без реклами. Другото е, има Quick Take за iPhone 10R и 10S. Това е, когато се натисне, задържи бутона за снимки, вместо да ти прави бърз фотос, ти превключва на видеорежим. До преди това това беше само за новите тези 11 моделите, сега вече са го вкарали за по-старите модели, тъй като цяло доста, така се хвалят, че има доста подобрения по камерата, по-бързо а, нали, от такъв студент старт, както му казват, се отваря приложението и можеш да снимаш. Там с около 25% от снимката снимка нещо такова. Да поработили са върху скоростта на същия хардвар. Но сега вече като излезе новия, сигурно ще е още по-бързо, но за момента е хубаво, че на същия хардвар нещата работят по-бързо, оптимизирани са. Другото интересно може би нещо е, че HomePod ще поддържа такива приложения за, т.е. услуги за стримване на музика различни от Apple Music като например това ще бъде Spotify или Deezer или Tidal така че то. Хората, които си купили HomePod до сега, едва ли нали, са купили с идеята да се слушат Spotify, но тук нататък нали, тези, които те първо си купуват, може би това ще е някакъв фактор в решението има, нали, че нали, до момента, ако са казали мяс аз ползвам Spotify и няма да си купя HomePod за тази причина, нали, вече то аргумент го няма. Та връзка също отварят и а, това приложението, което е за намиране на други iPhone. И както говорихме преди време, имаш някакви слухове за някакви техни такива... Ам, като прошудържател, с който да се намираш разни неща, отварят го, отварят така, такова API и за трети страни. Така че в едно приложение можеш да следиш всичките, всичките продукти, които искаш да следиш, без значение дали нали, това, което реално служи за индифициране, ти е продадено от Apple или примерно от Tyle. Tyle са най-известните такива производители на такива продукти, които може да закачиш приемо на куфар, на ключове или на какво ли не друго, което искаш да намериш после лесно. Да, това е ако аз харесвам така едно приложение. <laughs> да пет приложения за едно и също нещо. А, така, друго. А Можеш най-накрая да си преименуваш Буто от устройството. Тоест, а, както ние много път сме говорили, купаме си ни бутутчета от китайците за 3-4 долара и си правиш приемо домашните тонкони. Сте, стерил някакви тонклони и си ги правиш така да мое стримваш музика на тях. И така, но съответно тия дживачки USB стикчета имат някакви много странни имена и сега вече може да си ги преименуваш, да са много по-разбираеми. Още повече, ако имаш няколко такива в различни устройства включени в различни нали, тонклони, можеш да ги различаваш. Нали, Примерно тонклони от кухнята са различни от тия, които са спалнята. И така нататък. Аз това го прох, между другото, в колата. Преминах си ги. М- яко. Удростна, а пък ми изчезна това. Не знам дали ти, като си сложиш AirPods, показва ли ти някаква иконка? Нали? По принцип, трябва да ти покаже една иконка на слушалки и батерията колко е. Показва, да. Защото на мен сега с моите слушалки преди ми показваше, нали, че е Hensfree. Сега предполагам, че за AirPods е някаква по-фенси иконката. За моето е, като се че си сложи такива. Слушалки с микрофон, нали, от тези, които имаме в офиса, ако сещаш най-разпространените такива джабра, мабра и такива истории. Да, по си. Да, някакви такива, в такава иконката. Сега обаче ми показва просто знака за Bluetooth, но поне ми показва слушалка. Това е батерията, колко са заредени, така че поне имам индикация за, за това нещо. И последното нещо, много, много, много интересно за мен е тази функция за почукването по гърба на, на телефона. Значи можеш с двойно почукване или с тройно да, да, си, да си сложиш някакви а, действия, които да се извършват. Нали, като, примерно, може контрол центъра, или пък notification, или пък Siri, което Siri е малко безмислено, защото ти е така наче, като задържиш бутона, home бутона. Това не ще случва, така наче има като опция. Най-забавното е, че можеш да сложиш shortcut и с тия шорткът хората, примерно, си слагат отваряне на Google Асистента. Така че, един вид... Това е по-смислено ли нали, от серията, защото нали, другото не мога да го промениш. ама това с Double Tap, примерно, извикваш Google Асистента. Но на мен ме е интересно това, защото, нали, пак, както и в този епизод споменах, проблемите ми са с големите екрани, нали, протягането и възможността да го изстрелиш, да го щупиш. А, нали, с по-големия екран, съответно, трябва да се потягаш по-нагоре за контрол центъра, а пък така можеш да направиш контрол центъра на дабл или пък и notification центъра на трипл Нещо, което в момента нали, се извиква с ини слайпове от, ръба на, от горния ръб на, на дисплея. За съжаление, това го няма в моя телефон, но имайки предвид, че той е с по-малък екран и отделно, че жестовете за контрол центъра, жеста за контрол центъра, всъщност е отдолу нагоре, не е все още променен, както е при по-новите. Не ми липсва особено много ден, но е някакъв плюс. Дори нали, ако... Сега говорих преди малко и за това по малки е 5,4-инчов телефон, но дори него ако го нямаше, това ще е едно успокоение за мен, като някой ден реша да апгрейдна на по-голям телефон, че ще мога да си извиквам контрол центъра по някакъв по-удобен начин. И така. Това е от мен приключва моя монолог. Кажи сега нещо ти по тези работи или пък нещо друго, ако си забелязал да, бъде, да е като инфо междувременно от предния епизод?
1: Това, което е за почукването отзад на телефона, всъщност ще бъда откровен с теб ще ти кажа, че бях забрал,
0: че съществува тази функция. И сега не знам как да си го пусна. <laughs> Пуска се от отиваш в settings accessibility, от там тъч и там трябва да имаш W3PAL нещо си Работ... А, работи, бе. <съща> е, Васили Ворота. Това
1: ще ми развали живота си. <съща> Защо? За, за да разбера кое е перфектното нещо, което е, трябва да сложа тук.
0: Е, аз си го казах, контрол център и notification център, вместо да слайпваш отгоре. Зависи колко ги ползваш, де, всъщност. всъщност. Аз приемам на контрол център, както казах преди малко, доста неща, като приложения, в смисъл шорткът и към приложения, са ми там. <съща> Скриншот, бебате. Е, браво. Много добре
1: ме подсети. Работи! Браво. Да не
0: повярваш. Доволен съм.
1: Но да отговоря на въпросите, няма какво да добавя. Както казах, стабилна е бетата, заслужава си да се ползва. Инсталирайте си я.
0: А... Да, а. Може би няма а, да съжаляват. Е? Да, може би. Имам, искам да кажа, но, на защото, както казах, предишния път, нали, с предишната бета, 13-та, ти имаше много добър късмет и почти нямаше бъгове. Сега в това, че ние двамата нямаме и като цяло интернет и той няма, но нали, никога не е изключено нещо специфично при вас да стане. Така че имайте ум, Това може би не е много голям аргумент да не опитате, ако сте решили. Пробайте, пък като има нещо просто ще, ще ре, рестораните на, на стандартната, ако вече е чак толкова важно.
1: Ми рестора би изисквал малко силе. Мисъл не нали съвсем. Но...
0: Нали, въпрос е, че не е както предната версия да, да има адски много недоволни хора и да е почти сигурно, че, че ще има някакъв бък. По-скоро сега шанса е доста по-малък и съответно се заслужава да се опита. Да. Еми добре, това е май всичко от нас. Да. Окей. Да. Okay. Ако това, което правим ви е харесало, споделете го на вашите приятели, споделете го на, на непознати чрез ревюта в iTunes. А, ако не ви е харесало пък, пишете ни какво не ви харесва, за да го подобриме. Пишете ни с идеи за, за теми. Ето сега почва лятото. Темите, новините технологични така, по-намаляват, така че ще имаме повече възможност да разискаме някакви не толкова стандартни за, за нашия подкаст теми. Така че а, разчитаме на вас да ни подскажете какви да бъдат те. Пак да кажа, ако искате да ни подкрепите, може да го направите в а, Patreon. С един от нашите тири значките, значките. И. Ай, не си бети И така, може също така да се запишете за наше имейл билетин. Давно не съм го споменавал, но за да ден влезнах и виждам, че има някакви хора новозаписали се. Така че, явно uh, на хората им харесва uh, такъв тип спам uh, в кавички. Но не се приснейте, ние не спамваме с нищо друго. Запишете се за това билетин, ще получавате само. А, нали, имейли, когато имаме нов епизод а, без а, нищо, никакви други злоупотреби. Така че и това може да, да тествате. От, на нашия сайт може да намерите линкове за всичко това, както и контактна форма, нашите твитери, на които може да ни пишете и всякаква друга информация за, за този подкаст, ако по някакъв начин м- случайно сте попаднали на него от, от някъде, не откъде. И така, благодарим ви за подкрепата и до следващия път. Чао.
1: Да видим, кога ние ще, кога ние ще караме Тесли.
0: Е <сък> а, и ми, ето, айде, а, патрионите е да купуват <сък> значки и ще си купим една Тесла ще ревюираме тук. Айде си за купете по значка Да. О, е. <сък> да. <сък> oh, well. Добре, oh, yeah. може, да, аре, може да не може да си купиме, нали, ама може някъде Не знам дали се да под нещо, да тестваш по някакъв mm, За един езна. час да наймем една тесла, така да помириш ими и С Спарк може да накупят някоя друга тесла. Mm. Абе, те между другото, ние при време като говорихме, аз сещам за този тесла тръка. Как скаш то? Имаш ли някакво по-специално имели? Просто, просто е тръг. Просто е тръг, да. Той е някакъв доста ефтин трябва да излезне. Си спомням, защото те стандартната си... От, примерно... 60 хиляди долара, е смисля, че беше. И това е с садски много пробег.
1: Е, да. да.
0: Което, нали, сравнено същия пробег, да си вземеш Тесла модел, там това беше ПИТ, това дето беше с най пробег по принцип. И по- най-старият както като модел. Т.е. Най- най-зрилият модел по-скоро не е стар, като че... Измислим при 100 Но този дец работи най едно него мисля, че беше 100 000 долара за, подобни, за подобен проект. Така че най- 40 000, 40 000 мисля, мисля, че беше даже. Имаше вариант за 40 000. Не, аз гледам
1: цените в момента. Има три варианта. 250 мили, което са 402 км пробък. Първия вариант. А, с който може да, да тегли... Да, а, който може да носи до 3 тона и 400 кг. И от 0 до 100 км/ч под 6,5 секунди е 40 000 долара. Да. Средния вариант е 300 мили, което е 480 км. Малко повече държи 4 тона и половина. Ами сега няма
0: да превозваме къщи, нали? С това Игоре цените са
1: 40 000, 40... 40 50 000 и 70 000. последния, който е. Нали, вече може да измине 800 км, може да дърпа и да товари общо 6 тона и 300 и от 0 до 100 ги дига за 2,9 секунди. Да. Мисля, че Притим, е бати
0: ти мило да. а, Мисля, че модел 5-то почва от 70-80 хиляди. Така че нали, от тази гледна точка знае ли човек предостатъчно много значки, може един Тесла Трък да, да може да си позвони. За найем, за найем. Продължава
1: да изглежда толкова наудничево, колкото когато го представих. Аз от известно време не му бях обръщал внимание.
0: Представям си какво мелем ще стане на пътищата с такива
1: автомобили. Но... Няма бе как. Само да, само да се решат да сложат странични огледнава. Да, защото. Не, ми защото това е изискване в Европа и е
0: задължително да имаш странични да. огледала, те затова не могат да се, да се продават тук, май. Те нямаха ли нещо с някаква камера, която след това прожектира просто на самото стъкло, като някаква холограма, все на там, къде трябва да ти огледалото? Имаше на един,
1: на конкурентите на Тесома, сега се казаха. Е. Фарадей. Да, имаше ни Фарадей. Да, някакви да. такива, и те бяха с една. Те имаха камери от, отстрани няма такова, и от вътрешна страна ъгъла, точно като затвориш вратата между, между таблото и вратата. Има едно такова мониторче малко, което е като iPhone. Да. Нали, такъв размер, което всъщност не го гледаш. И всъщност като караш назад и в него се появява картина, нали, от камерата. М-м. Минуса, който бяха казали тогава някакви хора, които го бяха тестовали, е, че ти инстинктивно като караш назад, гледаш през прозорците mm-hmm. и погледът ти е макар и близо до тази точка, не е върху нея. И трябва известно време за да свикнеш къде гледаш. И което всъщност мога да те постави в някаква опасност, защото ако трябва бързо да се изнесеш или нещо да се случи, нали, да се, пред... да се мръднеш, да речем, mm-hmm. по-бързичко. И ако не, не гледаш на правилното място, но да, да се буснеш. Mm-hmm. Трябва да свикнеш а... малко. С теслата не е така, защото картината се показва на, на iPad в средата. Mm-hmm. А бе, доста добре. Готи на то камион. нищо, което не ми хареса в него е мраморния Барплот, който е.
0: А той не е мрамор? мраморен? Или изглежда само такъв? Ми
1: изглежда като да е мраморен, а надявам се не са служили 100 кило мрамор вътре. Да, да, да,
0: без това мога да, да носи 3 тона. Сега 100 кг за плод, какво Тук пише тол. Toing. Да дърпа, дърпа, според мен. Не е да има си това. яхта, 6 тона яхта, теглиш 100. Ето,
1: той е от торка идва цялата ръчи, да, да влачи, всъщност, правилно.